0: Il Natale scorso, mentre ero intento a cercare qualcosa da miscelare assieme al mio drink preferito al supermercato vicino casa, mi sono imbattuto in alcune lattine di Diet Coke o Coca Cola Light se preferite. Nel mio peregrinare sul tubo durante le mie perenni notti insonne, mi sono fatto una cultura circa i vari spot che hanno portato la Diet Coke ad essere una delle bevande più bevute dalla frenetica società degli anni Ottanta. Reagendo poi alle campagne pubblicitarie più recenti, ho avuto anche il modo di conoscere il genio musicale di Thundercat, autore del jingle dello sport del 2020. Tutto ciò mi ha portato a rimanere parecchio colpito da quello che è stato in tutti gli effetti un fenomeno pubblicitario e culturale che si riassume nel suo successo con lo slogan Just for the taste of it. La Diet Coke venne lanciata sul mercato nel 1982 e l'anno seguente su quello italiano. Dopo che la Coca Cola si era da sempre rifiutata di estendere il proprio marchio ad un altro tipo di prodotto. La The Coca Cola Company immise sul mercato nel 1963 la TAB, bevanda dietetica rivolta ad un target di consumatori che erano attenti all'eccessiva assunzione di zuccheri perché che non volevano rinunciare al gusto di una buona bibita. Giusto per dovere di cronaca, quando si parla di bevanda dietetica, si parla di una bevanda dalla ridotta quantità di calorie. non intesa come una bevanda capace di far perdere peso la pepsi rispose l'anno seguente con un prodotto a basso contenuto di zuccheri denominato palo diet coke che negli anni seguenti diventerà la diet pepsi furono introdotte diverse varianti di gusti e la tab ebbe un buon successo fino agli anni 80 l'esplosione della mania dell'aerobica e della forma fisica Sempre più persone guardavano a bibite dal ridotto contenuto di zuccheri, dal prezzo contenuto, ma senza voler rinunciare al gusto. Fu così quindi che la Coca-Cola, l'estate del 1980, si mise a pensare ad un prodotto che potesse entrare nel mercato e cercare di diventare iconico. Il progetto di realizzare questa impresa venne affidato ad un responsabile dell'azienda, Jack Kerrio, il quale ebbe il delicato compito di realizzare qualcosa che fosse in grado di essere realmente rivoluzionario. L'idea venne denominata Diet Coke ed era strettamente top secret. Pochissimi altri dirigenti erano a conoscenza del progetto, mentre le altre persone coinvolte nella squadra di realizzazione dovevano accettare l'incarico a scatola chiusa prima di poter apprendere i dettagli dell'intera vicenda. Il tutto ebbe priorità assoluta. Così, nel giro di poche settimane, fu sottoposta una bozza di studio al presidente di Coca-Cola America, Brian Dyson, poi a Roberto Goizueta, eletto presidente e amministratore delegato pochi mesi prima, al presidente Don Keogh e al direttore marketing, Ike Herbert. Goizueta diede nulla osta al progetto Diet Talk, e in poco tempo passò dalla fase di pianificazione a quella di realizzazione. Non fu facile come decisione da prendere, in quanto la Tab era al primo posto tra le bibite a basso contenuto calorico più vendute. Il mercato delle cosiddette bibite didetiche stava crescendo tre volte più in fretta rispetto al resto della categoria, quindi il tempo per decidere era pressoché nullo. Viene creato lo slogan Just for the Taste of It, supportato da una massiccia campagna pubblicitaria a far conoscere il prodotto ai consumatori. Neanche a dirlo, la Diet Coke fu un successo ed arrivò a superare in termini di vendite e di popolarità la TAB, sulla quale si basa la formula di questa bibita e non su quella classica della Coca-Cola. Ben presto si impose tra le bibite preferite della società degli anni Ottanta, che le palestre dei corsi di aerobica e comprava le cassette degli esercizi di Jane Fonda, mangiava macrobiotico e andava perennemente di corsa. La lattina bianca sulla quale capaggiava la scritta in rosso Diet Coke divenne iconica, e nel corso degli anni vennero ingaggiati gli attori, cantanti e personaggi dello sport che prestarono il loro volto per pubblicizzare il prodotto. Anche in Italia vennero messi in onda diversi spot della bevanda, tra i quali probabilmente il più famoso rimane quello di un ufficio composto da sole donne che aspettano un orario preciso nel quale si palesa un tizio tutto musco e tra il ludibrio femminile si prende una pausa dal duro turno di lavoro, dissetandosi con una lattina di Diet Coke, che diventa un feticcio di quel delirio di ormoni ed espressione di libertà sessuale televisiva che oggigiorno sarebbe censurata in ogni sua forma. Nel 2005 è stato introdotto un nuovo prodotto chiamato Coca-Cola Zero, entrato a gamba tesa nel mercato delle bibite a basso contenuto calorico e per l'impiego di dolcificanti alternativi allo zucchero, Nel dettaglio aspartame e acidosulfame K. Nasce come alternativa maschile alla Diet Coke, percepita nel corso degli anni dai consumatori come una bevanda femminile. E onestamente non ho mai capito il perché. Ciò ha portato, almeno qui da noi, ad un totale oscuramento della Diet Coke, qui da noi rinominata Coca-Cola Light, a favore della Coca-Cola Zero. Attualmente la bevanda più bevuta dai ragazzi e da coloro che sono attenti alla loro linea. Ciò ha portato alla scomparsa sugli scaffali dei supermercati italiani della Diet Coke e con esso, se vogliamo, anche di quel sogno figlio degli anni Ottanta.